0: Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Vous avez probablement dû entendre ou lire au moins une fois ce fameux dicton faisant le lien entre passion et bonheur au travail. Cependant, trouver sa voie et faire ce qui nous passionne peut se révéler compliqué. Avoir un travail qui nous plaît est-il si indispensable à notre bien-être Y a-t-il un intérêt à se faire accompagner pour accéder à un métier en accord avec nos valeurs pour continuer notre série d'entretiens de femmes qui œuvrent à éveiller les consciences, nous recevons Sarah Massengo. Se définissant comme une experte en reconversion professionnelle, Sarah accompagne les femmes dans leur reconversion vers l'entrepreneuriat ou le salariat afin qu'elles puissent exercer un métier correspondant à leurs valeurs et aspirations. Avec Sarah, nous avons parlé de mission de vie, de l'importance de s'écouter et se faire confiance, et de nos facultés à oser dans le domaine professionnel en tant que femme noire Très bonne écoute Bonjour, vous écoutez l'Effet miroir, je suis Bailly et comme habituellement je suis accompagnée de Lisa Lisa, j'espère que tu vas bien.
1: Oui, ça va et toi Ça fait plaisir de, de te voir et d'échanger avec toi.
0: Oui. Et de te
1: voir par caméra interposée. Hein, parce que euh, voilà, depuis <rire> un moment, on a du mal à se voir euh, en, en direct et on a appris à, à communiquer par, euh, par les nouveaux outils.
0: <rire> Exactement, euh, donc pour ce nouvel épisode nous avons le plaisir de recevoir euh, Sarah comme euh, je l'ai indiqué en intro. Euh, on vous avait déjà parlé de Sarah dans notre épisode de début d'année donc on est vraiment très heureuse euh, de l'avoir dans le podcast. Donc euh, merci beaucoup à toi d'avoir accepté euh, notre invitation Sarah. J'espère que je tu vas bien, bien. bien.
2: Je vais très bien, je suis, je suis très honorée de, de vous voir ici. <rire>
0: <Top>. merci, <rire> merci beaucoup. Euh, donc Sarah je t'ai brièvement euh, présentée en intro. Euh, mais est-ce que tu pourrais nous en dire euh, un peu plus euh, sur toi et te présenter
2: Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis Sarah Massengo, j'ai 35 ans et euh, voilà, j'ai deux enfants. J'habite en région parisienne et j'ai travaillé dix ans dans les ressources humaines et j'ai fait un master. J'étais en alternance et comme beaucoup de personnes, euh, je ne me sentais pas vraiment à ma place. Et c'est vrai que je rêvais d'entreprendre, mais je n'avais pas suffisamment confiance en moi, etc. Et euh, j'ai fait un travail d'introspection sur moi-même. J'ai testé pas mal de choses et j'en suis venue à l'idée de créer Time for Action. Donc pourquoi Time for Action Parce que pour moi, en fait, pour le fait de passer à l'action, c'est vraiment un ingrédient pour pouvoir être épanoui dans sa vie. Et qu'est-ce que je fais avec Time for Action Eh bien, j'aide les femmes à pouvoir trouver une activité professionnelle qui soit vraiment en lien avec leurs passions, avec leurs valeurs, pour qu'elles arrêtent de se plaindre, de pas aimer leur job et qu'elles prennent du plaisir à travailler.
1: Voilà. <rire> ben ça tombe très bien ah oui merci Sarah ben tu, tu as déjà pas mal développé ça tombe très bien, moi j'avais envie de te de, de demander euh, tu as quitté le salariat pour
2: entreprendre euh, qu'est-ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat alors, euh, alors moi déjà j'avais pensé à l'entrepreneuriat quand j'étais en école de commerce c'était en 2000, euh, 2011 ouais, c'est ça 2011, et euh, en fait je, je voulais créer quelque chose à mon image je me suis dit ah, peut-être que je pourrais être plus authentique si j'avais mon entreprise. Et euh, je, à cette époque, j'avais testé. Euh, euh, voilà, mon mari m'avait soutenue. Comme j'aime bien faire à manger, euh, j'avais pensé à faire euh, voilà un restaurant de cuisine diététique, ce genre de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, c'était pas possible pour moi, parce que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est important de pouvoir vraiment avoir confiance en soi, parce que finalement, c'est toi qui es mettre à bord du bateau et tu peux pas te lancer comme ça à l'aveugle. Donc euh, voilà, moi j'étais un peu paumée, donc j'ai laissé ça de côté. Et après, lorsque j'étais dans les RH, je me suis dit « Attends, moi, je, je n'arrive pas vraiment à avoir de l'impact dans mon job. Je n'arrive pas à être authentique. » Et j'avais toujours cette envie d'entreprendre. Je me suis dit « Écoute, Sarah, euh, c'est peut-être l'occasion pour toi de tester quelque chose et d'essayer de capitaliser sur tes compétences de en, en en ressources humaines pour, euh, pour aider les gens. » Parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Hein. C'était un petit peu euh, obscur. Finalement, c'était une évolution. Tout à fait. C'était une évolution par rapport à bah, différentes épreuves que j'ai eu dans ma vie. Et, euh, et vraiment, si tu veux, accepter. et, et J'ai appris à croire en moi et assumer mes ambitions. Voilà. D'accord. Dis, Sarah, toi, tu te positionnes comme une experte. Quelle est la différence avec un coach, alors alors, c'est vrai que moi, la différence, c'est que moi, je suis... Si tu veux, ma la, vraiment, ma problématique et là où j'ai de l'impact. C'est vraiment sur la reconversion. C'est aider les personnes à trouver leur voie. Et si tu veux, aujourd'hui, si j'en suis arrivée là, euh, c'est parce que j'ai travaillé aussi 10 ans en ressources humaines et je ne voyais pas, en fait, l'intérêt, mais si c'est que moi, en fait, les personnes, je m'occupais de la gestion des carrières, euh, développement des talents, les personnes venaient dans mon bureau, si tu veux, et voulaient voler professionnellement. Oui. Donc, en fait, c'était ça mon métier. Et aujourd'hui, j'ai créé un programme, le programme que j'aurais rêvé d'avoir, moi, quand j'étais salariée et que j'étais paumée. Et c'est oui. pour ça que je me qualifie en tant qu'experte.
1: Oui, ben ça, je te l'avais toujours dit, hein, que ça faisait la différence, que ton expertise te donnait une autre légitimité... Euh... Euh, dans, dans, dans ce domaine que finalement tu maîtrises très bien.
2: Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je pense dans toute reconversion, euh, et je pense qu'il est possible de capitaliser aussi sur ce qu'on a déjà fait. Ouais. On ne part pas de zéro. Moi, je pense que tout, toute expérience est bonne à prendre. Exactement. Exactement.
0: Bah, merci beaucoup Sarah. Bah, ça me permet aussi de, bah, du coup, de rebondir euh, sur euh, ce que tu nous partages souvent. Tu nous dis que tu parles souvent de mission de vie, tu sais, quand on veut construire son, son projet professionnel. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, pourquoi c'est important d'avoir en tête euh, justement cette mission de vie euh, lorsqu'on souhaite euh, bah, construire un, un nouveau projet professionnel
2: parce que, en fait, pour moi, quand je parle de mission de vie, ça permet, ça permet vraiment à la personne d'apporter, en fait, sa contribution. Parce qu'en fait, quand on travaille, finalement, euh, c'est aussi pour apporter sa contribution au monde. Moi, je crois vraiment à ça. Et quand je parle de mission de vie, ça peut paraître un peu grandiose, mais pour moi, euh, même, en fait, un, garage, un garagiste, eh bien, peut, en fait, le fait d'exercer de, cette profession, ça lui permet de, de, de nourrir, en fait, sa mission de vie. Et... Pour moi, en fait, ça permet vraiment à la personne euh, de se dire « moi je travaille et je sais pourquoi je travaille, parce que je veux avoir un impact dans le monde
0: ». D'accord. Quel que
2: soit l'impact, il peut être petit comme immense.
0: Oui, parce que ça peut faire un peu peur quand on entend « mission de vie », on se dit « oui, ah, oui ça a l'air d'être un projet assez, euh, assez gargantuesque ». Et en fait, euh, comme tu le dis, ça peut être aussi euh, de petites actions, c'est pas forcément euh, quelque chose d'immense.
1: On a parfois aussi le, la, le sentiment que ça, enfin, ça, ça fait un peu spirituel aussi, mission vie, ouais. il, il y a un côté spirituel qui se dégage
2: de, de ça. Et, euh... Euh, oui, parce que vous savez que voilà, je, je suis croyante, hein, je ne cache pas ma foi. Et je pense que euh, même au-delà de ça, c'est que vraiment je pense que sur cette terre, on est là pour quelque chose. Et en fait, tous les dons, enfin moi je pars que je pars du principe que les talents que nous avons, ce sont des dons, et, et c'est fait pour avoir un impact chez les autres. Et, et en fait je vais vous donner un exemple, moi j'ai écouté euh, dans un podcast sur la reconversion un monsieur en fait qui s'est reconverti, il estimait que voilà sa mission de vie son appel, ben, c'est pour se reconvertir en tant que croque-mort
0: Ah oui, oui c'est particulier de... ouais.
2: C'est particulier, et moi je pars du principe qu'à partir du moment où on arrive à trouver sa notion, sa mission de vie, c'est-à-dire le moyen de contribuer au monde avec ses talents, ça peut être même sur quelque chose qui paraît insignifiant pour d'autres mais c'est pas grave, parce mmh. qu'à partir du moment où on est dans la, à la bonne place, on peut avoir un fort impact pour moi
0: Exactement. C'est c'est très parlant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'au final, le plus important, c'est d'être en accord justement avec justement avec notre mission de vie. Et ça peut être quelque chose qui peut paraître minime pour certains et grandiose pour nous, en fait.
2: Je sais que je parle un peu trop, donc vous pouvez me recadrer. Non, il a pas de Ça va.
0: Ça va. Et dis-moi, quelle différence tu pourrais nous dégagé entre le bilan de compétences et le coaching en fait enfin une femme qui souhaite euh, faire un point sur sa carrière professionnelle euh, à ton avis vers euh, vers quelle euh, quelle formule elle devrait se euh, se tourner
2: en fait à ton avis hein. alors alors moi je dirais concrètement si la personne veut se s'orienter vers un bilan de compétences euh, en fait, l'avantage c'est que c'est pris en charge aussi, par le cps mais néanmoins moi je conseillerais de faire ça par recommandation c'est à dire si elle connaît une personne qui a vraiment été satisfaite de, de, du bilan de compétences. Et moi, je vais vous dire, en toute franchise, parmi toutes les personnes qui ont fait un bilan de compétences, je connais juste une, une fille qui m'a dit « Ouais, ça s'est super bien passé. » Et euh, son accompagn... la, la, la personne qui l'accompagnait, elle avait un petit peu une casquette coach. Ouais,
0: D'accord. Donc, pour
2: moi, en fait, le problème bilan de compétences, c'est souvent, je ne vais pas parler de généralité, mais de ce que j'ai entendu, même quand j'étais en RH, moi, j'en voyais plein des personnes dans la population qui faisaient des bilans de compétences et qui ne voulaient pas qu'ils restaient en interne. C'est que ça dépend aussi beaucoup de l'accompagnant. Et parfois, euh, les méthodes sont un petit peu euh, obsolètes. Hein. Mmh. Et, euh, et la personne, finalement, euh, ça ne ça permet pas vraiment d'avancer et faire un travail d'introspection en profondeur pour vraiment se trouver. Mmh. Oui, oui tu as parfaitement raison, Sarah. Moi, je
1: rebondis là-dessus parce que j'ai déjà eu à faire un bilan de compétences il y a dix ans en arrière. Et les méthodes employées aujourd'hui n'ont strictement rien à voir. Dans la plupart maintenant des, 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 des centres qui pratiquent les bilans de compétences, elles adoptent toute cette position de coaching aussi. Ça va beaucoup plus loin que les simples bilans euh, échanges avec, euh, les, euh, avec les tests de personnalité euh, qu'on faisait banalement. Où il fallait absolument te rentrer dans une case, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Donc maintenant, on a, il faut vraiment allier pour que ce soit... Euh, pour que c'est de l'importance et pour que c'est un impact, il faut vraiment allier le bilan de compétences avec un coaching un peu plus personnalisé, beaucoup plus profond euh, vraiment une introspection euh, au-delà des
2: compétences professionnelles. C'est ça, exactement. Et aussi ce que tu dis quand même par rapport aux bilans de compétences, tu vois, comme c'est vrai que c'est pris en charge par le CPS, c'est vraiment normé. Il y a vraiment des étapes bien précises. Et c'est vrai que, par exemple, moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je veux vraiment mettre en avant parce que mon programme, je l'ai créé vraiment par rapport aussi à mon background RH, à ce que j'ai vu. Et, euh, et, je, et je trouve que je n'ai pas trop envie de me limiter Voilà, enfin, je mm -hmm. parle vraiment de, de, mon, de mon ressenti. Très bien, merci.
1: <rire> on doute parfois, euh, Sarah, de l'impact d'un coaching et on n'ose pas sauter le pas. Comment est-ce qu'on peut faire le bon choix, le, du bon coach
2: Alors déjà, c'est vrai que, bah, voilà, vous, on, on a travaillé ensemble. Je ne sais pas si je peux le dire. Oui, bien <rire> sûr. <rire> <rire> Donc, voilà, ça s'est fait aussi par, la, enfin, aussi par rapport à la recommandation, tu vois. Enfin, Voyez autour de vous et aussi vraiment écoutez votre intuition. Parce qu'en fait, en général, les, tous les coachs, ils proposent en fait des sessions offertes. Et vraiment, c'est important de s'écouter, de se dire en fait, mais voir, est-ce que vous sentez le fini avec la personne Est-ce que vous accrochez avec elle Est-ce que vous vous sentez entendu Et en fait, s'autoriser à s'écouter, parce que moi, je vois pas mal de personnes, j'ai pas mal d'appels. Et il euh, y a des personnes qui ne s'engagent pas, parce qu'en fait, elles ont peur. il y en a même qui se disent « Sarah, c'est trop parfait. Franchement, tu corresponds parfaitement à mes attentes et ça leur fait peur. » Mais apprenez à vous écouter, vraiment, parce que vous avez vos propres réponses. D'accord.
0: Oui, en fait, c'est très juste et ça va, euh, oui. ouais, ouais. il suffit de s'écouter au soir. final. Ouais.
1: En tant que femme et en tant que femme noire plus spécifiquement, Sarah c'est parfois difficile d'assumer ses idées et ses valeurs, surtout dans le milieu professionnel dans lequel on vit. Enfin, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à celles qui s'efforcent de conserver un
2: masque social pour survivre au travail ben, Moi, je leur conseillerais vraiment d'oser dire les choses. Parce que souvent, en fait, les personnes sont très maladroites et, euh, et après parfois font des réflexions, moi j'étais comme ça hein. j'étais tellement choquée que je, je restais comme ça assis sur ma chaise et après je partais euh, j'étais dégoûtée, en fait oser dire les choses d'une manière un diplomate pas faire du rentre des dents, mais pas garder pour soi vraiment parce que les personnes sont pas euh, si on ne leur dit pas les choses clairement, en fait, il n'y a pas d'obligation de, de résultat. Peut-être la personne ne va pas forcément comprendre le message. Mais d'essayer de dire les choses, même pour nous, en fait, ça va nous libérer. Je vous donne un exemple. Moi, je me rappelle lorsque j'étais euh, dans ma dernière expérience, euh, il y avait un meeting avec un, un directeur. Et après, euh, lorsqu'il m'a parlé, donc j'étais la seule noire, il me dit euh, « euh, Ah oui, vous venez d'où ?» Et en fait, il, avait il a posé cette question uniquement à moi et aux autres personnes, il n'avait pas demandé ça. Et moi… Euh, au début, j'ai répondu comme ça. Euh, et si c'est. J'ai dit oui, bah j'ai dit, euh, bah dit oui, bah j'ai une région parisienne. Mais non, mais vous venez d'où Voilà, enfin, tu voulez connaître mes origines. Ouais, et, on bah, a tout et tout sur ça. Voilà. Et moi, je me dis aujourd'hui, j'aurais dit, mais pour quelle raison c'est important pour vous J'aurais osé, osé si c'est un directeur, et lui dire ça, pour quelle raison vous me posez cette question Mais vraiment d'une manière très naturelle et spontanée. Et parce que les personnes aussi, parfois, elles vont. Euh, si elles, 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 elles osent exprimer leur point de vue, elles vont être un peu agressives. Mais vraiment en étant vraiment posé, naturel et dire les choses. Ce n'est oui. pas un exercice facile, mais euh, ça peut marcher. Oui, l'agressivité, c'est aussi
1: une forme de défense, je pense. Ouais, mais, euh, mais, mais effectivement, oui, il faudrait plus euh, oser. Euh, mais je pense qu'avec la maturité, on, on fait plus. On, on peut réussir à le faire plus. Euh,
0: bah, c'est vrai qu'en tant que personne racisa, racisée, on a, pardon, on a souvent le. Euh, on a souvent tendance à vouloir se fondre, enfin, euh, se fondre dans la ouais. masse entre guillemets, parce que c'est quand même difficile, parce qu'on est toujours assez, assez, assez remarquable. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que même quand on a des ressentis qui sont assez forts, on n'ose pas trop les assumer, parce qu'on se dit ouais. « euh, ça va être mal perçu », on a peur aussi euh, qu'on nous prenne, enfin, qu'on se pose en, en tant que victime, en position de victime. Donc, euh, c'est ouais. vrai que c'est pas, pas évident, et je pense que ça se travaille aussi, tu vois. c'est euh, ouais. justement,
2: bon, oui, les filles, par rapport à ce que vous disiez, moi, j'ai regardé samedi un film euh, « les, les figures de l'ombre ». Peut-être mmh. que vous l'avez la, vu Oui, oui, oui. Moi, ouais, oui. j'en ai pleuré et je me suis dit, mais vraiment, ces, ces femmes vraiment brillantes, inspirantes, elles se sont battues pour en arriver jusque-là. Elles ont souffert du sexisme, du racisme et elles n'ont rien lâché. Et j'ai envie de me dire, elles n'avaient pas cette posture de victime. Moi, il y, y a juste, je repense à une film, euh, bon, son nom m'échappe, mais une des actrices principales, elle, était, euh, elle voulait faire des études en fait, d'ingénieur, mais c'était interdit pour les femmes et encore moins les femmes noires. Et elle n'arrêtait pas de se plaindre auprès de ses amis. Ses amis l'ont dit, mais arrête de te plaindre, fais quelque chose, va au tribunal et bats-toi. Mmh. Donc, c'est-à-dire, en fait, moi je pense que euh, voilà, fin, fin, no, nos ancêtres se sont battus ce genre de choses et en fait, on sait que ce sera beaucoup plus dur. On ne va pas se leurrer le fait d'être noir aujourd'hui. Ben, forcément euh, voilà il y a quand même le combat sera beaucoup plus difficile mais en fait osons faire les choses vraiment mmh. difficile mais pas impossible impossible exactement
0: time for action tout simplement <rire> <From>
2: action
0: <rire> exactement. non mais c'est vrai que ça, ça fait totalement sens et euh, bah, tu sais sarah depuis tout à l'heure bah, on parle justement de l'importance de bah, de, euh, de s'écouter de prendre le temps justement de se diriger euh, vers un accompagnement avec une experte euh, comme toi, si on en a l'envie et surtout si on ressent le besoin. Mais on sait aussi que ça demande quand même un certain financement parce que c'est vrai que quand on se fait accompagner, ce n'est pas forcément euh, euh, très évident d'avoir le financement né nécessaire. Euh, est-ce que, euh, de ton point de vue, est-ce que ça, ça reste un privilège quand même de se faire co coacher quand on n'a pas les moyens, au final, d'avoir de, 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 recours à ce type d'accompagnement Et surtout, quand on a ressent vraiment un besoin, et quel, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui, justement, ressentent ce besoin-là, mais qui, du coup, se trouvent dans des situations financières assez compliquées
2: Alors, moi, il y a plusieurs choses. Euh, C'est vrai que moi, j'avais cette croyance, en fait, je, je veux dire, en toute franchise, euh, je ne pensais pas, je pensais que les personnes qui auraient accès à un programme, ce seraient des cadres, euh, je ne sais pas, euh, gagnant euh, 7000 euros par mois, enfin, je ne sais pas, c'était un peu, ce n'était pas vraiment la réalité, et là, je me rends compte que ma, ma clientèle, c'est très hétéroclite, et, et moi, j'ai envie de dire, c'est toute une question de priorité. Après, il y a les besoins physiologiques. Si la personne, ses besoin physiologique, elle ne peut pas payer ses factures, elle ne peut pas manger, à ce moment-là, effectivement, euh, ce n'est peut-être pas la priorité. Mais la plupart des personnes, Enfin, euh, enfin, dans notre environnement, en tout cas, les personnes que je côtoie, elles ont leurs besoins physiologiques qui sont déjà satisfaits. Après, c'est voilà, souvent le besoin d'accomplissement qui n'est pas nourri. Donc, en toute franchise, c'est que où sont vos priorités Les personnes, parfois, ont des économies et elles se disent euh, « Moi, je ne veux pas investir en moi. » Après, quelles sont vos priorités Est-ce que c'est votre bien-être et votre priorité Et moi, je peux te dire que très rares sont les personnes qui sont vraiment fauchées et ne peuvent pas payer leurs factures. Oui, oui. J'ai fait énormément d'appels, tu vois, donc je, là, j'ai pas mal de recul là-dessus. Après, les gens disent « Sarah, mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Mais c'est une réalité. Donc, c'est vraiment une question de choix. Il y a des personnes même en, en situation un petit peu difficile. Je dirais même que les personnes qui acceptent le plus, ce sont des personnes qui sont dans des situations d'urgence et difficiles et qui ne sont pas vraiment aisées. Mais elles se disent « Ma solution aujourd'hui, je dois investir en moi parce que je veux m'en sortir. »
0: Oui, oui, c'est vraiment une question de, de choix de vie, au final, parce que c'est vrai que si on, on ressent que c'est un réel besoin pour nous, bah, on essaiera de trouver des moyens pour... Parce que moi, je sais que, bah, justement, j'ai aussi euh, eu la chance d'avoir été accompagnée euh, par toi, et euh, bah, c'est vrai que quand j'en parle aux gens autour de moi, ils me disent « Ah, bah, c'est intéressant, mais moi, je pourrais pas mettre une telle somme... Euh, » Dans cet accompagnement et puis après c'est vrai que quand on réfléchit ensemble euh, ils se rendent compte que si c'est possible mais qu'ils sont peut-être pas encore prêts
2: justement. Voilà. Euh... C'est souvent, oui, ah, ouais. souvent ça. Les personnes ont les finances. Tu vois y, euh, y a, là j'ai une fille récemment au téléphone. Elle me disait qu'elle avait euh, si on travaillait ensemble ça prendrait une partie de ses économies et euh, mais néanmoins que bon qu'elle qu avait peur etc. Mais elle pouvait le faire. C'est souvent cette situation. Les personnes ont les finances mais ils ont peur de se lancer. C'est souvent mm -hmm. ça en fait. Et pas l'argent.
0: Oui parce qu'en plus c'est pas palpable, enfin je veux dire quand tu te lances voilà. dans un accompagnement avec une, une experte comme toi, bah, au début c'est pas forcément palpable donc tu te dis, euh, ouais est-ce que je vais pouvoir euh, financer Est-ce que euh... c'est
1: pas du gâchis ouais. Est-ce que j'investis <rire> bien Voilà. Ouais, est-ce que c'est un <rire> bon investissement d'où l'intérêt de bien choisir son coach pour justement euh, ressentir les bienfaits euh, du coaching et de pas le, le percevoir comme euh, un investissement gâché <rire> voilà.
2: Vraiment, en fait, moi, je vous dis, les filles, vraiment ce que j'ai compris, parce que cette démarche, je le fais aussi. Moi, j'ai un business coach je, je, je continue, qui continue toujours à m'accompagner sur plusieurs programmes. Et c'est vrai que la première fois, quand j'ai payé, j'ai pleuré. Enfin, moi, j'ai pris deux mois à me dire oui. Je me dit, mais c'est pas possible, oui. mais je ne pas ça. Et en fait, je l'ai fait. Mais en fait, les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas toute seule aussi. En fait, il n'y a pas de secret. Oui. Et c'est un peu même un sacrifice. Mais c'est un investissement qui est vraiment rentable. Et vraiment, notre, et le fait que les gens disent, oui, investir en soi, ça fait un peu parole toute faite. Mais c'est vrai, c'est trop important, la en soi, investir dans une maison, oui. Mais toi, si tu es malheureuse, si tu habites dans une maison magnifique, mais euh, tu n'es pas bien, il y a un expert qui peut t'aider. Pour toi, ta priorité, c'est le matériel.
1: C'est vraiment ça. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui se saignent pour, euh, pour accéder à la propriété, euh, qui sacrifient leurs vacances pour accéder à la propriété, ouais. qui sacrifient leur bien-être. Euh il leur envie de famille pour accéder à la, pro à, la pro à la propriété. Donc, ça veut bien dire que quand on veut quelque chose, on arrive à, on à sacrifier mmh. autre chose. C'est ça, oui. exactement.
0: Oui, encore une fois, je pense qu'on en revient au fait de s'écouter et surtout se poser les bonnes questions. En fait, quelle est la priorité pour moi Et qu'est-ce que je peux faire pour justement, euh, ben, si je suis dans le besoin, me sentir épanouie et, et me, me, justement me, dé me développer personnellement Donc, euh, Exactement.
2: Ouais. Et ça change la vie. Hein. Enfin, moi, je l'ai fait... Je suis fait accompagner. Enfin, le fait de se dire cette démarche, je vais investir en moi pour euh, vraiment, quand tu es accompagné par la bonne personne, ça, ça permet vraiment de te développer, quoi. C'est pas des paroles en l'air que je dis. C'est.
0: Oui, oui, tu <rire> l'as non, non, vraiment le vécu, <rire> ouais. Euh, mais
1: non. Euh, Sarah, euh, par rapport au contexte actuel de la crise sanitaire que nous vivons et la crise économique aussi que nous traversons. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une personne qui hésite à
2: se lancer dans une reconversion professionnelle euh, actuellement Moi, je conseillerais de ne pas rester inactif. De ne pas se dire, ok, j'abandonne complètement. Mais en fait, de faire, des, enfin, de faire des petites choses quand même pour se rapprocher de son projet. Est-ce que… Euh, ce serait par exemple d'échanger régulièrement peut-être avec des personnes issues du secteur d'activité visée pour toujours savoir ce qui se passe sur le terrain, ce genre de choses, mais rester connecté quand même à son projet. Est-ce que ce serait peut-être de se former, enfin, si vraiment la personne a un projet précis, peut-être se former, peut-être acheter des bouquins, pour, mais vraiment garder une connexion. Parce qu'en fait, la personne, si elle s'éloigne complètement, elle ne va jamais s'en servir, si elle reste inactive, elle ne passera jamais à l'action. Et même en période Mais... de crise sanitaire, aujourd'hui, tout ce qui est e-learning digital, ça explose. Donc, euh, vraiment, euh, gardez le lien avec ce projet.
1: Oui, tu as raison. Et puis, euh, moi, je constate que malgré euh, la situation, il y a beaucoup de gens qui, qui franchissent encore euh, oui. le pas et qui osent faire... Euh... Faire des choses, je suis même assez étonnée
0: d'ailleurs. Que... Ouais, bah, bah, justement, je pense dire. que c'est une période où on remet euh, énormément de choses en question, donc je pense pas que c'est étonnant ouais. parce que final, euh, bah, on l'a beaucoup dit au début de la crise, mais qu'on revient aux choses essentielles et, et du coup, le bien-être aussi euh, professionnel ça fait partie des choses essentielles. Et je pense que c'est pour ça que les gens maintenant n'hésitent plus à se dire Bah voilà, moi je veux être heureux et aussi dans mon travail. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui euh, sautent le pas en se disant, bah, on ne sait pas ce, ce que demain sera fait, Pardon, donc du coup, euh, je me lance
2: en fait. Mm. Exactement. En fait, il y, a les, il y a deux catégories de personnes. C'est vrai que le marché de la reconversion a, a explosé, mais euh, il y a des personnes qui se disent, qui se disent non, mais avec la crise sanitaire, c'est complètement utopique de se lancer. et on a d'autres au contraire qui se disent, c'est maintenant, euh, je peux mourir demain, donc c'est hors de question que, je, que je, laisse gâcher, je gâche ma vie à cause d'un travail. Et je disais là, de, dans... Management, moi j'aime bien la revue Management, il disait qu'il y a 71% des Français qui estiment que en fait, euh, leur travail a un impact sur leur épanouissement personnel. Mmh. Oui. C'est vraiment énorme. Euh, donc, même les personnes qui sont dans cette situation, vraiment qui disent avec la crise, je ne, je ne peux rien faire, c'est faux. On peut faire des petites choses quand même.
1: D'accord. Voilà, ça donne envie tout ça. <rire> <rire>
2: Je, je, moi,
1: je me forme et euh, effectivement, le, 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 le groupe euh, avec qui je suis, bah, je suis étonnée parce que bah, finalement, tout le monde vient d'horizons différents et, euh, et je me dis « ouais, c'est intéressant ». Et ouais. puis, il y, a, il, y a, il y a continuellement des nouveaux groupes qui arrivent, donc ça ne s'arrête pas, quoi. Les ouais. gens se forment, c'est euh, très bien, malgré la pression euh, des médias euh, qui nous disent « restez bien sagement à votre place », parce que vous autres, ouais. partir ouh. Ça va le faire, ben euh, non, non, les gens, les gens le font. Et je pense qu'effectivement, il y a la priorité au bien-être. Il y a la santé mentale.
2: Après, il y a des secteurs sinistrés, en effet. Euh, bon, la restauration, etc., euh, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire dans l'immédiat, mais il y a des choses à faire. Hein. Puis, tu... Oui,
1: exactement, exactement, c'est ça. Je pense que les gens ne s'amusent pas à ouvrir un restaurant aujourd'hui, ouais. mais, euh, mais à évoluer dans leur. Euh, on a évolué dans des domaines quand même un minimum sécurisés. Où ça, ça, ça se fait. Ça, c'est clair que
2: ça fonctionne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sarah? Euh, oui, en fait, cette crise sanitaire, en fait, c'est aussi l'occasion de, de voir comment se réinventer, comment. Euh, parce qu'en fait, finalement, c'est ça c'est que, avec la situation actuelle, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, différemment euh, pour quand même avancer Là, je pensais, je, je, je lisais, en fait, sur. Euh, bon, je lis pas mal, donc je. Il euh, y avait Mac cosmétique, donc euh, les boutiques Mac, apparemment, la plupart sont fermées. Et, euh, et vraiment, les ventes, maintenant, tout est passé en digital, en fait. Les conseillères font, font ça à distance et ça cartonne, apparemment. Ouais.
1: Ah Oui, ouais. la digitalisation aussi, elle, maintenant, elle a une place capitale euh, voilà. dans cette crise sanitaire. Hein. Il y a heureusement qu'il qu y a pas mal d'emplois comme ça, de professions qui réussissent euh, leur transformation digitale. Et euh, du coup, euh, ouais. euh, ça
2: sauve aussi pas mal d'emplois, c'est vrai. Ça sauve pas mal d'emplois et je pense qu'il y en avait certains qui hésitaient, qui retardaient un peu l'échéance. Mais avec là, la crise sanitaire, du coup, le digital a pris une telle ampleur que ceux qui ne voulaient pas le faire, euh, forcément, ils sont pris devant le fait accompli. Hein. oui. Ça nous oblige à avancer et à trouver des, des solutions aussi. pour ouais.
0: euh, être pour, plus inventif. Euh, <rire> à être plus
1: inventif. Ouais. Sarah, on a été ravis de partager cet instant avec toi. On va conclure en disant qu'à travers ton histoire et à travers ton parcours, eh ben, on peut tout faire. La reconversion professionnelle, c'est parfois une histoire de santé mentale, parfois une histoire d'estime de soi. Et ça peut être aussi une envie d'être aligné avec ses valeurs. Quoi qu'il en soit, c'est une belle aventure. Et moi, j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de citer Maya Angelou qui nous dit que le succès, c'est de savoir s'aimer soi-même et d'aimer ce qu'on fait et d'aimer comment on le fait.
2: J'adore cette citation. J'ai mis sur mon ah. site
0: internet. <rire> c'est vrai <rire> Tout un programme. <rire>
1: Tout un programme. <rire> Ça merci. Beaucoup. Merci, bah, merci, vraiment. merci
0: beaucoup Sarah, c'était un plaisir. Et puis, bah, pour les personnes qui euh, sont intéressées pour en savoir plus euh, sur euh, les activités de Sarah, on peut te retrouver euh, bah, sur ton site internet timeforaction.fr Oui, c'est ça. <rire> sur euh, LinkedIn, où tu es assez active, euh, Sarah Massengo. De toute façon, je mettrai toutes les infos en, en barre d'infos. Euh, et aussi sur Instagram, euh, Time for Action aussi, si je ne me trompe ouais. pas. Voilà. <rire> voilà. Merci, merci ouais, beaucoup. Je beaucoup de
1: succès, Sarah, pour la suite. Et ouais. un grand merci pour ce partage.
2: Ben, merci à vous. Hein. C'était euh, un privilège euh, de pouvoir euh, partager un petit peu mon histoire. Et si ça peut aider certaines personnes, euh, j'en serais ravie.
0: <rire> merci beaucoup. Bah, Lisa, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt, Baï.
2: Merci d'avoir
0: écouté cet épisode. Et, et à très bientôt. Portez-vous À bien. très bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Bye. Bye.